Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете очередное РВПОД кафе, и с вами сегодня я, его ведущий Алексей Васильев, и мой новый гость... Андрей Сетник, всем привет! Привет, Андрей! Как поживаешь? Вообще, для начала расскажи, кто ты и чем ты занимаешься. А Меня многие знают по моему твиттеру, где я рассказываю про фронтенд, и многие знают меня как автора автопрефикса репост-css, популярных инструментов во фронтенде. Хотя на самом деле начинал я как бэкендер с Ruby и PHP. Uh -huh. а, ну и, конечно, меня знают по Sitting Friday. Вот uh -huh. главные вещи. Окей, okay. ну, возможно, расскажешь тем, кто не знает, что такое вот эти вещи. Ну, я надеюсь, все знают, что такое автопрефикс репост CSS. Возможно, не все знают, что такое Sitting Friday. Например, я до сих пор не знаю. Это... Общая uh -huh. идея движения за секс-позитивизм о том, что мы не должны стесняться своих желаний, должны нормально о них говорить ну, uh -huh. и обсуждать. Вот mm -hmm. Теперь я понял, почему многие люди просили типа побольше бы. Окей. Хорошо. Мне интересно, вот давай начнем немного с нетулов и программирования всего остального, а вообще вот о текущей ситуации. Я думаю, ты и многие в курсе, что мы сейчас находимся, ну, у нас пандемия, COVID-19 и начинается вот у нас уже начались эти вещи как social distancing маски носить там что-то закрыто бизнес определенно не работают у многих например работы даже нет мне интересно mm -hmm. вот как ты справляешься вообще если у компании ремонт или вот у нее неожиданно появился ремонт как ты вообще в этот момент работаешь и все это ну, то есть Uh -huh. Немножко для контекста, я сейчас живу в Нью-Йорке, поэтому uh -huh. как бы город, где самый сильный удар эпидемии при данный момент. А, из хорошего, компания «Злые марсиане» всегда была ориентирована на ремоут, и поэтому у нас особо ничего не поменялось. Ну вот единственное, я купил себе монитор, мышку и клавиатуру там, по совету жены, и мне очень понравилось. Uh -huh. а, это главное изменение. Но на самом деле есть больше, гораздо больше класс изменений, потому что мы должны понимать, что то, что сейчас происходит, это не удаленка. Ну, если вы были программистом и вас перевели на удаленку, то то, что происходит, не совсем удаленка, потому что это, конечно же, пандемия, и она не похожа на удаленку. Uh -huh. Поэтому, типа, вот для меня сейчас самое главное это, типа, сохранить разум, потому что, типа, вот эти все разговоры о обучении, о карьерном росте, о росте во время пандемии, о гиперпродуктивности. Блин, да надо просто голову сохранить сначала, это главная цель, а остальное как получится. Угу. Ты имеешь в виду, что по поводу вот всех новостей, смертей и всего остального, чтобы не распереживаться? А, ну, люди ужасно плохо оценивают уровень смертности, а угу. тут главная история, что надо быть объективным, у нас полностью поменялся образ жизни. То есть за последние лет 10, вот мы давно жаловались, что как-то все превращается в болото, нет каких-то сильных скачков, uh -huh. и вот, пожалуйста, это, возможно, самое сильное социальное изменение общества за последнее время, когда все человечество, ну, не все, но, наверное, 50% человечества поменяло свой распорядок. Это, конечно же, очень сильно бьет по психике. Когда у тебя нету рутины, когда у тебя нету базовых вещей, когда у тебя нету вот этого ежедневной программы, к которой ты привык. Даже это бьет. Uh -huh. А просто там, например, сидеть с семьей 24 на 7, это тоже тяжело, многие как бы не выдерживают это тоже нужно уделять силы. Угу. А, понятно. Ну, ты думаешь, мы, как говорится, 
когда выйдем из этого, и вообще выйдем ли мы из этого, или мы будем находиться в каком-то перманентном состоянии. Ну, потому что многие говорят, что даже если вдруг неожиданно мы там найдем какую-то вакцину, ну, уже там тестируют какие-то, то, возможно, потому что у нас как бы особо лекарств по сравнению там против бактерий в виде пенициллина, против вирусов особо нет, кроме собственной иммунной системы. И получается... Вакцины, которые производят, ну, они пытаются научить иммунную систему с ним бороться, с вирусом. Но многие говорят, что, возможно, вот эта память, то есть вакцинация, она может быть, там, например, месяц, неделю, то есть достаточно недлительный момент времени, что означает, что нам придется как бы жить с этим. То есть, как ты а, Уже очень давно в, в интернете идет какой-то дискурс о том, что надо поменять то, как мы общаемся, потому что то, как сейчас работает интернет, он отравляет наши души все. Угу. И мне кажется, ситуация с ковидом прекрасный элемент для практики одной, одной из идей от этого подхода, это то, что не говорить о том, в чем ты не являешься специалистом. Угу. Поэтому я не, не, не буду отвечать. А, я понял. Я не специалист в биологии. Понятно. Ну, понятно. Вот. Но мне просто интересно, а ты думаешь, вернется ли, скажем так, население Земли к тому моменту, какое было до ковид, или придется нам все равно чем-то жертвовать? Например, меньше будут летать люди, путешествовать или еще что-то? Мне нравится взгляд. Вот как ты не смотришь в, в, на историю человечества, ты всегда видишь, что человечество всегда выживало и всегда находило плюсы и типа развивалась дальше. И мне кажется, мы найдем плюсы из этого. Мы не знаем, что будет в будущем, но в чем я точно уверен, что мы обустроим это будущее комфортно, приятно, и нам будет жить хорошо. Окей. Хорошо, самое интересное, это твои персональные, вот ты сам говорил, сохранять мозг в здравии. Что ты для этого делаешь? То есть некоторые, знаешь, некоторые, как это, как бы это смешно не было, бухают. То есть они как бы оставляют мозг, возможно, в здравии, но не печень. Некоторые, там, например, игры играют, ну, то есть уходят там в виртуальный мир. Хотя многим, например, и ковид это не мешал делать. А некоторые там, ну, не знаю, медитацией занимаются, еще чем-то. Какие именно вот твои такие штуки, чтобы сохранить разум? Хороший вопрос. Я бы сказал, что, наверное... Из тех вещей, которые я стараюсь сделать, это как минимум раз в день гулять с, э, своей женой и общаться, mm -hmm. просто mm -hmm. идти и нормально говорить. Конечно, хотелось бы побольше, но вот как минимум раз в день во время прогулки это желательно сделать. А не во всех городах можно безопасно гулять, у mm -hmm. нас район такой тихий, но если у вас нет, то хотя бы там устроить кофепитие mm -hmm. раз в час, там конфетки и вот типа просто поговорите. Что вот. еще? Честно говоря, я, конечно, замыкаю себе и тупо гамму. Я вот сейчас играю в Морутопе. Там как раз эпидемия, чума нападает на, на сельский город. Такой настоящий русский, русская артхаус игра. Очень советую. Но вот это, конечно, не то, что можно советовать остальным. Самое главное, мне кажется, это понимать четко, что происходит, и понимать четко ваши ограничения. Что сейчас главная цель — это не уехать кукухой, а не саморазвиться и так далее. И поэтому, мне кажется... Если вы понимаете цель, ваш разум сам подскажет, что вам не хватает. Вот, по крайней мере, такой мой подход. Понятно. Ну и сделайте агрономическое место. Особенно те, кто недавно перешли на удаленку, потому что, ну, типа, спина, руки, все дела. Типа, возьмите простой кухонный стол, внешний монитор, подставку под ноутбук, мышку и клавиатуру отдельные. Можно даже без внешнего монитора. Просто подставка под ноутбук, мышка и клавиатура отдельная. Кухонный стул, кухонный стол, внешняя клавиатура и мышь. 
Все, этого будет достаточно для, для самого базового а, работы. Дальше уже по ситуации. И все это можно купить очень дешево. Угу. А ты, кстати, не практикуешь вот эти, знаешь, standing table? Или там, может, ты подставляешь что-то, чтобы иногда стоять, плоскостопие... иногда сидеть? У меня плоскостопием нельзя долго а, стоять. я понял. Ну, понятно. А, хорошо. Давай тогда уже перейдем к насущной теме, как бы ради чего этот подкаст пишется, потому что его слушают в основном веб-разработчики, Ruby-разработчики, ну и JavaScript-разработчики также их достаточно много слушают. То есть не только фронтенд, но и бэкенд, те, кто пишут также на ноде, ну, бэкенд. Вот. Расскажи как раз по поводу, вот, скажем так, взаимодействия сервера и клиента. Вот я заметил вот твои темы, Uh-huh. Твои доклады некоторые достаточно часто касаются именно вот этой проблемы. Ну, вот. как, да, как все знают, я сейчас занимаюсь совершенно другим open source. Вместо uh-huh. работы с CSS я делаю Logax. Logax решает задачу связи клиента и сервера. Но тут бы я хотел поговорить, конечно же, не про сам Logax, а действительно вот тот вопрос, который ты задал. У нас uh-huh. дело в том, что я это называю невидимый враг. Вот, знаешь, я вот смотрю, как люди программировали там в 80-х. Вот этот Pascal, QBasic. Uh-huh. И вот ты смотришь такой и думаешь, блин, какой ад. Несмотря на популярные твиты о том, что раньше все было лучше, на самом деле нет, это была прям отвратительная разработка. И при этом людям нравилось. И поэтому мы сейчас хорошо воспринимаем, что тогда все было лучше, потому что мы не замечали фундаментальные проблемы в наших системах. Но вот я считаю, что, например, современная бэкэнд-разработка очень комфортна. Современная фронтэнд-разработка тоже весьма комфортна, не считая статичных страниц, где там есть проблема с реактом, где он не нужен. Но вот что удивительно, между двумя этими островами комфорта мы постоянно не замечаем одну вещь, которую мы делаем больно, которую мы делаем трудно с кучей ненужной логики, и при этом мы это не замечаем. Это вопрос связи клиента и сервера. То есть вот есть у вас клиентское приложение, есть серверное, и вам нужно... Вот форма, да, вот простая задача, переименование, там, не знаю, поста. Вы нажимаете переименовать, там поле, вы выбираете новое название, нажимаете сохранить. И вот то, как мы это делаем, оно просто ужасно. А, во-первых, потому что требуется очень много кода. Uh-huh. Во-вторых, потому что, ну, посмотрите свои приложения, я думаю, это не нужно объяснять. Там то, что нам нужно, паттерн саги для того, чтобы сохранять данные на сервер, это как бы что-то говорит, что что-то неправильно. Перед всем умножением к саге, это довольно сложный паттерн который не должен использоваться в такой базовой вещи, как сохранение поля. Вторая проблема — это то, что вот текущий API, он построен так, что тебе проще выстрелить себе в ногу, чем не выстрелить. Это вот как пистолет, который ты носишь себя в брюках, а у него еще и блокиратора нету. Ну, идеальный кейс, чтобы себя что-нибудь прострелить. О чем я говорю? Например, когда ты сохраняешь данные, ты должен отдельно функцию передать, которая обработает ошибочное состояние. Проблема в том, что у тебя локально ошибочное состояние никогда не видны. Вторая проблема, что у тебя локально все работает очень быстро. И поэтому, когда ты разрабатываешь, ты не замечешь, никогда не, ну, типа, тебе никто никогда не скажет о том, что ты забыл обработать, например, ошибку интернета. Ну, типа связь прорвалась. Uh-huh. Либо ошибку на сервере. Либо тупо то, что у тебя запрос на сервер может идти 5 секунд, а у тебя интерфейс даже крутилку не показывает. Ну, uh-huh. типа все это видели в современных uh-huh. интерфейсах. И вот это просто вещи, которые идут из-за простой реализации формы. Но если вот мы уйдем дальше и не будем программистами, а попробуем быть разработчиками, то есть создавать решения, а не писать код, то мы поймем, что на самом деле пользователю вот эти все крутилки 
не нужны. Стоп-пользователю вообще, ну, как бы тот UI, который мы создаем, неудобен. А тот UI, который мы создаем, мы его создаем, потому что нам так проще писать. Хотя mm -hmm. нам вообще его не проще писать. То есть я считаю, что есть прям огромная фундаментальная проблема о том, как мы сохраняем данные, типа как мы обмениваемся данными между клиентами и серверами. Uh -huh. И вот мне кажется, что если мы хотим что-то изменить в будущем, ну типа вот если где-то во фронтенде есть точка, где осмысленная какая-то революция, то это точка связи клиента и сервера. Кстати, uh -huh. что интересно, недавно вот общались с Дэном Абрамовым, правда, на одну болезненную тему, и вот он сказал, что для текущей команды React а тоже сейчас самый главный вопрос, это как бы как настроить загрузку данных на фронтовое приложение. Но они там сейчас саспенс какой-то интродюсят в будущем, вот они что-то да. пытаются вот это уже добавить. Да, но я бы сказал, в чем главные проблемы современного клиента сервера. Первое, ну, важный момент, это не то, что вот есть проблемы, на самом деле есть куча решений. И там, uh -huh. далеко не самая хорошая из них. Первая проблема это то, что э, у нас нет очень простого и очевидного API для загрузки данных. Вот ближе всего подошел редакс к этому. То есть ты, когда пишешь код, uh -huh. ты не должен императивно писать, как загрузить данные для этого кода. Потому что ну, буквально любой маленький компонент будет требовать такой код. И это идеальный кейс для ухода в декларативность. Ты должен декларативно отписать, от каких данных зависит вот этот блок кода. А твое приложение должно само понимать, вот типа то, что сейчас рендерится, от каких данных оно зависит в сумме, автоматически находя повторение. Угу. Желательно еще понять, какие данные потребуются нам для следующих шагов. И вот имея вот этот граф запросов, отправлять их на сервер и получать данные. Это первый вопрос. И он относительно неплохо решается GraphQL. Так что, mm -hmm. если вам не нравится GraphQL, потому что это хипстерская технология, посмотрите к ней лучше. Это на самом деле решение реального очень важного вопроса перехода от императивности к декларативности в задачах, где постоянно требуется написание кода. Mm -hmm. Второй интересная проблема, вот, которая, кстати, GraphQL, к сожалению, практически не решается, это то, что вот эта парадигма того, что мы запрашиваем обновление данных и показываем интерфейс, она ну, просто отвратительно. Ну, там, представьте, вот вы приходите в магазин и такой, типа, ой, а у вас есть, сколько стоит молоко? И человек такой, 10 рублей. Хорошо, дайте, пожалуйста, бутылочку. А в это время другой человек забирает молоко, последнюю банку. Uh -huh. А продавец не замечает этого и продолжает вам все это выбивать, ставить невидимое молоко. Вот, к сожалению, так работает наше приложение. Они не понимают, что данные, они живые. Uh -huh. Что нельзя запросить данные, а потом с ними локально работать, потому что они уже мертвые, как только вам приехали. И по-хорошему, вообще, вот главная фундаментальная, как мне кажется, проблема GraphQL, опять же, фундаментально, я уважаю, как его не написаны, uh -huh. это то, что они запрашивают данные. А запрашиваем мы данные, потому что у нас так построена архитектура, нам очень сложно подписаться на данные. Uh -huh. Хотя, правда, ради в GraphQL подписки есть, просто они реализуются не очень красиво, сложно, потому что они архитектурно сделаны сбоку. Uh -huh. По-хорошему, если мы рендерим какие-то данные, то мы должны одновременно на них подписываться. Потому что очень сложно себе в реальном мире представить кейс, когда у нас пользователь работает, вот только один клиент работает с одними данными. Потому uh -huh. что даже если у вас только один пользователь, у вас будет мобильный телефон и сервер. Uh -huh. а, ой, блин, компьютер да -да -да, я понял, и мобильный телефон. Ну, то есть несколько устройств, даже если один пользователь, у него может быть несколько устройств. Да. Ну, а сейчас как бы ковид, хороший повод понять, что на самом деле в ближайшем времени люди все чаще будут работать не из одного офиса, а удаленно с одними и теми же данными. Mm -hmm. И у них не получится крикнуть там, Серега, выйди из документа, чтобы я, типа, конфликт не произошел. 
Ну, получается тогда решение проблемы что-то типа как скрещение веб-сокета с GraphQL, что-то типа того? А, да, с одной стороны. Но, опять же, тут веб-сокет — это технология, которую мы можем получать обновление данных. На самом деле таких технологий три. Угу. И какая именно технология, это на самом деле уже не так сильно важно, потому что они все вот очень друг на друга похожи, если создать слой совместимости сверху. Угу. Тут главное вопрос просто архитектурно, что вот типа, когда ты понимаешь, что данные всегда живые, это значит, что ты вообще по-другому должен строить архитектуру приложения. Есть еще другая проблема. Это проблема того, что а, мы, забы ну, мы постоянно забываем крайние случаи, мы постоянно забываем крутилки, мы постоянно забываем обработать ошибки сервера. И вот ошибки сервера самым лучшим подходом, мне кажется, это сделать глобальный интерфейс. То есть вот у вас форма, вы нажали сохранить, сохранение не произошло, и у вас там прям в форме вылезло, что, типа, нет связи с сервером, пожалуйста, напишите в поддержку. И это круто, это удобно, это действительно максимально красиво, но это не масштабируется. Mm -hmm. Когда у вас таким форм 20, вы не сможете в каждую из них спиливать. Я, пол, я вот уверен, что вот в вашем приложении наверняка есть формы, в которых не учтен случай отсутствия связи с сервером. И поэтому в таких случаях лучше всего делать глобальные системы. То есть вот когда вы хотите что-то изменить на сервере или запросить данные, и данные не приходят, у вас должен быть какой-то единый код, который покажет пользователю ошибку и что нужно делать дальше, что очень важно. Mm -hmm. А кроме этого, есть еще вообще... Ну вот мы... GraphQL хорошо поднимает вопрос изменения данных. GraphQL поднимает хорошо вопрос загрузки данных. Но mm -hmm. на самом деле есть еще отдельная большая проблема их обновления. И вот тут есть тоже несколько моментов. Первая проблема это то, что мы никогда не знаем онлайн у нас либо офлайн. И вот мы обсудили, что мы должны иметь системную UI, показывающий то, что данные не сохранились. Но это будет довольно отвратительно, если мы такие нажимаем сохранить и тебе говорят ой, связи нету, поэтому те данные, которые ты вбил, просрались. Mm -hmm. Или что еще хуже, вот мы данные не сохранились, но ты нажми кнопку «Сохранить» потом, когда, эти, когда эта связь у тебя будет. И ты как идиот, например, едешь в метро Нью-Йорка, здесь отвратительное метро, и там нету связи в туннелях, uh -huh. и ты сидишь, держишь твит-скролл а, твиттера на конкретном твите, чтобы когда появится интернет, нажать лайк. И вот это, uh -huh. ну, это, это идиотизм. Понятно, что если нет связи, мы должны сохранять те действия, которые хочет делать пользователь, а когда связь появляется, их синхронизировать. Это логично, так мы и должны были с самого начала сделать веб, но архитектура у нас другая сейчас. Это сложно сделать, я понимаю, почему никто это не делает, потому что требуется другая архитектура. Ну. И то же самое, но вот типа вот это фоновое сохранение, оно приносит несколько интересных проблем. И главное из них, вот мы обсуждали, что несколько пользователей загружают данные, нужно делать живые обновления. Угу. Но несколько пользователей могут одновременно сохранить запись. И вот тут возникает последняя, четвертая проблема, которая мне кажется актуальна. Это разрешение конфликтов. Uh -huh. Что если два человека одновременно отредактировали один документ, и понятно, что есть сложные места с, с разрешением конфликтов, как там Google Docs, когда мы текст можем мерджить. Но вот даже просто вот один пользователь сохранил одно поле, а другой пользователь другое. Я вот уверен, что там в куче приложений даже если поля были разные, они все равно перезапишутся. Ну, типа, второй uh -huh. пользователь перезапишет изменения первого. Uh -huh. И вот на этих четырех вещах, мне кажется, мы должны фокусироваться сейчас. И вот, собственно, то, что я делаю по Лагаксу, это как раз штука, которая вот создается другой подход к архитектуре, так, чтобы вот эти четыре вещи решались автоматически. 
естественным образом. Ну, ну, то да. есть Logax это получается как бы тоже backend плюс frontend. Ну, то есть это фреймворк целый. То есть, то есть да. у тебя есть и, клиент, и клиент, и сервер получается. Потому что ты же не можешь с одной только стороны это решить проблему. Да, все верно. Это mm-hmm. с двух сторон. Mm-hmm. Там немножечко хитро. Это не то, что прям сервер, потому что я понимаю, что у нас есть куча современных backend языков. И если mm-hmm. мы говорим про Logax, то это такой маленький сервер, mm-hmm. очень тонкий, mm-hmm. который ты можешь либо сам расширять, использую API. Ну, считай, как фреймворк, как Ruby on Rails, только вот на Node.js и вот для решения вот всех проблем. Либо ты можешь использовать свой старый язык, просто послать запросы вот в этот маленький тонкий сервер. То есть я хочу сказать, что вот эти решения всех этих проблем, это же на самом деле не про то, что мы должны с HTTP пересесть на WebSocket, оно больше про то, что мы должны по-другому архитектуру делать. А уже что мы там используем, это второй вопрос. Ну, получается, вот офлайн это активно сейчас продвигает Google с их PVA, прогрессив веб-аппами. Ну, то есть mm-hmm. они пытаются сделать, чтобы как раз вот веб-приложение, оно мог, ну, они предлагают как бы такой подход. Понятное дело, вот то, что ты рассказал, у них нет решения. У них есть да. только решение, как сделать его офлайн, как иконки добавить, чтобы, например, на мобильном устройстве я мог добавить как бы сайт как приложение, и оно будет грузиться как приложение. Но то, что ты рассказал, да, действительно нету. А вот подобную штуку, я имею в виду синхронизация фронтенда и бэкэнда, что-то подобное я видел, это CouchDB плюс PouchDB. Ну, они да. пытаются что-то подобное Говоря делать. про PVA, главная проблема PVA, ну, это же главная проблема, почему это такая параллельная технология, потому что не решает вопрос загрузки приложений, инициализации uh-huh, приложения, uh-huh. но да, не решает вопрос синхронизации данных. Uh-huh. Да, Couch и PouchDB очень хорошее решение, но они, к сожалению, сейчас практически мертвы. Uh-huh. В реальности сейчас есть несколько подходов, есть попытки расширить GraphQL, но это сложно, потому что мутации плохо созданы для вот решения второй части проблемы. Uh-huh. Есть Firebase, довольно крутая база данных, которую выкупил Google и создал вокруг нее целую экосистему. Вот, честно говоря, одно из лучших решений тех, тех проблем, которые я писал, если бы не два очень больших но. Первая, она очень большая на клиенте, потому uh-huh. что даже три но. У тебя как бы есть своя база, вот это как CouchDB, только вот более, ну, как бы следующая итерация развития этого всего. У тебя есть локальная база на клиенте и, локаль... и база на сервере. И на самом деле эти базы просто синхронизируются в фоне. То есть у тебя такая мультимастер синхронизация с правами доступа, размазанная по всем твоим клиентам. И это в целом работает, но есть три проблемы. Первая, эта база довольно много весит на клиенте. Uh-huh. И если мы говорим про JS, то это как бы болезненно очень. Uh-huh. Это минорная проблема. Вторая проблема это то, что, к сожалению, ты должен заменить свою базу, что многие не могут себе позволить. Это очень, ну, это нереалистичные требования. А третья и самая острая проблема это в том, что ты завязан на облачную инфраструктуру Гугла, из которой ты уже никогда не съездишь. То есть, если мы там говорим про какие-то сервис-лес-функции, там есть фреймворки, позволяющие писать их кросс-облачно. Uh-huh. А вот когда ты на базу завязываешь, то все, тебе хана. Ну, тем ну более, и такая да, же, да. Нет open-source альтернативы. Ну, имеется в виду, что, допустим, в DEF-режиме мне надо локально запустить, что я запущу в виде Firebase. То есть ничего да, единственное, не уверен, может, у них там есть какое-то решение, но главная проблема, что если вы поймете, что Google становится дороже, либо у него начинаются какие-то проблемы, то mm-hmm. вы никуда не съедете. Ну, либо так, вас забанят в вашу страну. Да, кстати, Google любитель такой, что... Ну, типа, купить сервис, а потом через пару лет его прикрыть. Ну, типа, да, не, да. Не надо. А, есть такая же база у Azure от Microsoft. По-моему, это называется Cosmos DB. Uh-huh, Точнее, да. там какое-то расширение вокруг Cosmos DB. 
Uh-huh. А, но оно, честно говоря, я, как мне показалось, оно хуже, чем Firebase, но это уже, наверное, вопрос дискуссионный. Есть несколько решений вокруг CRDT. CRDT — это научная работа, которая придумала такие типы с такими операциями на них, которые автоматически разрешают конфликты. Ну, просто вы так описали операции, что они автоматом разрешаются. Uh-huh. Ну, в условиях, как это как бы видится нормальным разработчикам этих типов. Проблема mm-hmm. в том, что CRDT, вот эти типы CRDT-шные, их мало, и они не ложатся реально на всю бизнес-логику. Но там есть самые базовые типы. Это у вас есть map, то есть ключ-значение. Mm-hmm. У вас есть а, текстовое поле с редактированием, как в Гугле, то есть когда вы можете редактировать разные блоки текста, и оно автоматически мержится. Mm-hmm. Счетчик и Список. И вот на базе четырех типов можно создать э, бизнес-логику. Главная идея у CRDT это в том, что вот когда они делали научную работу, они создали такую парадигму, которая позволила вот, собственно, вот эти все четыре проблемы современного связи клиента и бэкэнда решить довольно хорошо. И поэтому стереотичные решения, они хороши в первую очередь не только вот этими типами, ну и вообще своей архитектурой. Они, например, практически все синхронизируются в фоне. То есть uh-huh. у вас есть э, локальные состояния, вы на них им добавляете какие-то операции, а эти операции копятся и потом отправляются на сервер, когда появляется интернет. Uh-huh. И вот на базе него есть несколько тоже очень хороших решений. Это YGS и AutoMerge. Но у них есть проблемы в том, что э, у них очень, не очень хорошо... API на сервере сделан. То есть они, они дают библиотеку, но по факту они не дают решения. Вот, к сожалению, обратная сторона того, что с Firebase, где там экосистема. Но тоже можно создать. Есть очень много хороших решений на базе этих вещей. Вот mm-hmm. я пытаюсь, работая с Logaxом, создать что-то такое посредине между этими вещами, чтобы это было open source, чтобы это было открыто, чтобы вы могли внутрь зайти и что-то поменять очень архитектурно. Но с другой стороны, реально сделать хороший developing experience, потому что ну, мы тоже люди. Звучит очень круто. Ну, то есть я как человек, который, э, не, скажем так, не слышал сильно про Лагакс. Вот это, кстати, возможно, тоже минус. То есть, ну, минус имеется в виду не ему, как Лагаксу, а получается, что многие там многие знают React, многие знают там Vue.js и все. То есть какие-то такие подобные библиотеки вот для решения подобных задач в основном или костыляют, ну, сами накостыливают, или там... Ну, как ты говоришь, у нас есть API, мы его будем дергать со спиннером, потом про всякие лодеры. Кстати, вот это лодеры, error state, про них даже не то, что девелоперы, про них даже дизайнеры не думают. Да, у, нас, да. у нас постоянно бывают споры, что дизайн присылает дизайн, и мы такие, окей, а где empty state, когда ничего нету, данных нет? Где типа состояние, когда ошибка пришла с сервера? Где состояние формы с ошибками? Потому что потом начинается такое, ой, а у нас же ошибки бывают. Ну да. И типа что мы делаем? А ничего не делаем. Вот форма дальше висит красивая. Вот. Ну мне как раз очень нравится, ну, есть множество подходов к тому, что называть кодером, а что называть разработчиком. Мой подход в том, что кодер — это тот, кто просто пишет код. Вот его задача написать контроллер. Вот он написал его, и все, и пошел домой. Может быть, с крутой математикой, может быть, с чем-то еще, но он написал его так, что это не решает задачу. А вот разработчик, он создает решение. И очень часто, знаешь, вот для меня хорошим критерием разработчика является то, что ему приходит, вот напиши контроллер. А он такой, а зачем нам код? Давайте они просто позвонят по телефону и договорятся. И вот такой подход, он очень часто показывает вот правильное мышление, потому что мы задачи решаем, мы делаем пользователя счастливее. 
И вот uh-huh. это не всегда кодом. Код просто такая очень гибкая, универсальная штука, но нам не всегда нужен код для этого. И вот, кстати, поэтому мне кажется, что хороший разработчик, но опять же, у каждого свой подход. Но вот подход в тот, который я пытаюсь пропагандировать, он состоит в том, что мы не должны бояться дизайна. Потому uh-huh. что на самом деле мы решаем одну и ту же задачу. Вот есть... Это задача обработки информации и передача ее. И дизайн — это не какая-то рисование красивых пумпочек. Это в первую очередь про то, как передать информацию. Просто мы, как программисты, в основном передаем ее от клиента к серверу и там знаем, например, что gRPC работает быстрее, там, чем HTTP там, на, на каких-то наборе данных. А дизайнеры работают с передачей информации от приложения вашего к человеку. И тут тоже, кстати, не всегда через визуальный язык, там множество вариантов. И на самом деле вот тот аппарат, который мы постоянно используем, он может позволить нам понять дизайн. Это тоже информация. Просто у нас очень сложная не, и недетерминированная не, не система на одном из концов. Угу. Вот, и поэтому, мне кажется, совершенно нормально, если дизайнер нарисовал лоудер, нарисовать его самому. Ну, кстати, возвращаясь к вопросу о Так том, и бывает, пос... ты не да. поверишь, так и бывает. Потом дизайн открывает и говорит, а это что было? А мы такие, это лодер, который ты нам не нарисовал. Да, но тут как раз хорошо помогает, если, вот знаешь, ну, опять же к вопросу о том, что на самом деле дизайн и разработка очень близки. Вот есть программист, который просто фигачит код. Пришел задача на контроллер, он взял и новый контроллер нафигачил. Пришел еще задача, он еще новый контроллер нафигачил. А есть программист, который за вот этими задачами видит какую-то единую систему, он видит какие-то требования к приложению фундаментальные. И вот он берет и создает архитектуру, на основе которой очень быстро можно писать эти контроллеры. И в долгосрочной перспективе второй разработчик побеждает. Но опять же, конечно же, идеальный вариант — это баланс между этими двумя подходами. И то же самое в дизайне, на самом деле. Вот есть дизайнеры, которые там пришла задача вот такой экран нарисовать, он взял и нарисовал. А есть дизайнеры, которые создают дизайн-систему. И когда у вас есть дизайн-система, у вас нет вопроса, как добавить лоутер. Потому что это как в фреймворке, там, в каком-нибудь Ruby on Rails. Если вам нужно сделать рассылку почты, вы знаете, что есть единственный способ это сделать. Ну, не то, что единственный, но вот как бы все так делают. То же самое в дизайн-системе. Это как фреймворк. У вас уже есть четкое понимание, какой и где лодер будет. И поэтому, если вы не знаете, как это делать, это хороший вопрос подойти к вашему дизайнеру и типа попросить ему, а вот типа вот ты макет прислал с вот лодером здесь, а вот в этом макете лодер здесь. А расскажи, какая у нас вообще логика за лодерами стоит в системе. И вот это как бы очень хороший вопрос, как мне кажется, правильный подход взаимодействия дизайна и разработки, который вот сильно упрощает процесс доработки дизайна. Я согласен полностью. Ну, то есть у нас часто, вот как ты сказал, действительно бывает часто, что дизайнеры в основном приходят, уходят, и нет дизайн-системы, и мы там с ними воюем, говорим, окей, да, ну не то, что воюем, они тоже в этом mm-hmm. бывают не виноваты, то есть потому что их там сказали, у вас есть три часа, и все, за три часа только заплачено дизайна. Вот, и мы, получается, вот, поскольку там же в вебе сейчас компонентный подход и все такое, есть там вот этот сторибук, например, и мы какие-то вещи, давайте, окей, кнопки, вот в сторибуке, надо менять кнопку, сначала идем в сторибук, смотрим, какие у нас кнопки, типа, если мы их меняем, мы смотрим, как это видоизменяется, у кнопок, ну и что хорошо в сторибуке, там же можно 
навесить переключатели состояний. То есть, например, у тебя, знаешь, как говорится, дизайнер опять же, как ты говоришь, нарисовал кнопку только одного состояния. А у кнопок может быть состояние disabled, состояние типа на нее нажали, состояние focused, когда браузер именно зафокусил ее. И понятное дело, что все это не рисуется часто, и как раз вот через Storybook мы показываем, вот смотрите, у нас тонны состояний, если ты решил поменять один только цвет, то внимательно посмотри, что возможно где-то в каком-то состоянии оно типа выльется не очень. Да, вот. ну, по... обожаю Storybook. Uh-huh. Вот. Она вообще хорошо позволяет наладить общение с дизайном. Uh-huh. Ну, вот Но, кстати, пытаемся. А есть еще очень крутая штука, которую многие забывают, потому что в Америке говорят, что сторибуки это только для кнопок. А на самом деле, если в сторибуке начать добавлять все целиком страницы, со всеми возможными состояниями страницы, например, нету, ну, например, страница список пользователей, да, типа нету пользователей, раскрыта форма добавить пользователя, произошла ошибка при добавлении пользователя и так далее, то вот такой сторибук с целыми полными списками страниц, они как раз очень круто позволяют, э, во-первых, договариваться не только уже с дизайном, а с проект-менеджером, потому что mm-hmm. с продукт-менеджером, потому что он уже видит, какие возможные состояния в приложении. А во-вторых, например, можно написать страницу до того, как готова логика, что тоже mm-hmm. очень, конечно, сильно ускоряет разработку. Мы на Амплифере сделали очень крутой такой сторибук, где описываем именно состояние всех страниц, даже написали целую отдельную библиотеку для работы с такими сторибуками, ну, где uh-huh. целые страницы написаны. А как библиотека называется? Она называется UIBook от, uh-huh. от okay. Виктора Риза. Риза. Uh-huh. Хорошо, интересно, надо будет глянуть. А, мне интересно, вот ты рассказывал по поводу вот этого решения конфликтов. А, мне интересно, а, возможно, может, и не надо углубляться, но как в данном случае эта структура решает конфликты на уровне временных меток, потому что время же, оно же такая штука. Может и назад идти, ну, программирование имеется в виду. Да, ну, если возвращаться к теме вот нового подхода, есть очень крутая вообще философская статья, она называется Local First. Это статья о том, что вот когда мы создаем нашу систему, мы должны перестать думать о том, как клиент запрашивает данные у сервера. Мы должны начать думать о ситуации, что у нас каждый клиент – это часть приложения. И, ну, как мультимастер шеринг. И он угу. хранит часть данных. То есть он такой начина... да. мини-база да. получается. мини-база. Ну, опять же, это не всегда именно мини-база, это не всегда такая же база, как у вас на сервере, но вот это подход к мышлению. Угу. Как говорится, вот что мне нравится в современной разработке, оно же в последнее время развивается не в том контексте, что у нас какие-то новые технологии появляются, научный прогресс очень медленно, она меняется к тому, о том, как мы думаем. Вот, например, там весь Ruby on Rails — это про то, как думать, а не о том, какие там новые технологии появились. И вот здесь, то есть каждая это независимая база. И пользователь сам постоянно работает со своими данными. Сервер это просто штука, куда ты данные скидываешь, чтобы на случай, если ты потеряешь свой телефон, ты мог в другом телефоне загрузить те же данные. Да? И вот такой подход, он очень крутой, но он поражает интересную проблему. Вот теперь мы уже возвращаемся к компьютер сайенс. Она она подтягивает ситуацию, которая называется distributed system, распределенные системы. Это когда в основном ею до этого занимались хардкорные облака, когда у тебя, например, настоящий мультимастер а, масштабирования твоей базы между разными дата-центрами. Mm-hmm. Вот такой в основном кейс. И вот, в, в, а, тем не менее, за там, годы там разработали практически все, что нам нужно для создания вот нового, с, с, новой связи клиента и фронтенда. Там все, все ответы фактически уже есть. Mm-hmm. И вот одна из главных фундаментальных проблем здесь распределенных систем это синхронизация времени. 
Дело в том, что есть хорошее доказательство, то, что время синхронизировать невозможно. Тут можно, конечно же, и вообще философски подойти к этому вопросу о том, что типа время вообще как бы существует только у одного наблюдателя. Но, тем не менее, у разных клиентов время будет разное. Это вот просто парадигма. Даже если это ваши сервера, которые правильно настроены. А если это пользователи, то это полный ад. Потому что там самое веселое... Помните, когда у нас ввели новый часовой пояс? А, по-моему, его ввели плюс 4 как раз. А, перейдя на летнее время. И отменив переход на зимнее. Угу. И... А время стало другое, чем в Москве. И большинство... Ну, типа, люди должны были зайти в настройки часовых поясов и выбрать а, другой город, чтобы часовой пояс совпал. Но многие плевали на это, заходили в настройки часов и тупо меняли время. И все, у вас уже локальные часы у некоторых компьютеров идут на час вперед. Отличное решение. Okay. Да, и оно, оно ужасно популярное. Это, это, это просто ужас. Вот посмотрите, как ваши там родственники, что они делают, когда, например, они там прилетают в другой город. Они не меняют часовой пояс, они меняют текущее время. Поэтому времени вообще никогда нельзя доверять. Ну, получается, если они меняют еще и текущее время, это значит, что они отключают синхронизацию с Конечно. серверами времени. И значит, да. со временем, возможно, у них там как бы легко там опоздание или наоборот ускорение времени. Ну, то есть на да, пару минут. Да. Ну, а то... правда, ради современные кварцевые часы довольно точные. Это не такая вот а, синхронизация времени не то, что прям принципиальная проблема по сравнению с часом разница из-за неправильных часовых поясов, но она тоже есть, довольно тоже острая. А для решения этой проблемы... А, да, кстати, мой любимый пример. Мой любимый пример, единственное, чаще всего это байка. Дело в том, что у военных есть штука, выключающая GPS. А GPS часто используется как для синхронизации времени. Вот ну, к вопросу о синхронизации времени, единственный способ реально синхронизировать время между двумя машинами сейчас, это поднять на каждую из них свой GPS-ный приемник и с помощью специального ПО, нестандартного, угу. мы знаем местоположение а, приемника. И у нас есть спутники. Мы знаем их местоположение по альманаху. Они рассылают абсолютно точное время по атомным часам. Используя альманах движения спутников и используя текущую прогноз а, электро, электромагнитов возмущений в атмосфере, мы можем рассчитать абсолютно точное время. И такая штука, например, используется физиками для синхронизации лабораторий, когда там они посылают какую-то частицу из одной лаборатории в другую. И вот правильно настроенный приемник, который работает именно в режиме поиска времени и в поиска координат, ну, опять же, это же просто уравнение, нужно, когда мы знаем координаты, мы можем вычитать одну неизвестную. Так вот, используя вот это все, можно абсолютно точно синхронизировать время. И такой способ используется на куче оборудования. И есть байки о том, что GPS-ные глушители... А когда их включают военные случайно, либо специально, они приводят к выключению этого оборудования. К сожалению, я не знаю, какие из этих историй были правдивы, потому что, ну, типа, это такие байки. Но uh-huh. звучит миленько. Как минимум, там была знаменитая история, помните, про нейтрино, который был, двигался со скоростью больше, чем скорость света? Типа... Я, кстати, не слышал такую историю. А... Бар, бармен. Мы слишком быстрым не наливаем. Заходит а. нейтрино в бар. Типа нарушение причинно-следственной связи и движение с скоростью больше скорости света. Да, я понял. Окей. Оно было вызвано тем, что у них была ошибка в ПО, которое высчитывал точное время между лабораториями mm-hmm. на основе GPS. Так вот, мы не можем использовать в большинстве случаев такую штуку, как синхронизацию времени через GPS. Mm-hmm. И поэтому 
самый надежный способ – это вообще отказаться от часов. Просто убрать парадигму обычных часов из системы. И в свое время есть такая хорошая идея, как логические часы. Самый простой подход – это когда у вас есть счетчик событий, и вот всякий раз, когда кто-то что-то делает, и вам приходит об этом сообщение с сервера, вы этот счетчик событий увеличиваете. И... Это некий типа каунтер? Да, это просто каунтер, который постоянно увеличивается. И у вас есть уникальный ID вашего узла, который обычно генерируется случайно. Ну, тут тоже офигенный вопрос, как случайно его генерировать. Это вопрос давно решенный, там, используйте UID, либо NanoID. И когда вам нужно сгенерировать временную метку, вы берете текущий счетчик, добавляете к ней ваши ID-ноды, и вот у вас постоянно растущий, синхронизированный и уникальный отметки времени. А обычные миллисекунды, они еще не уникальны. Поэтому, типа, если вы будете сортировать по миллисекундам, результат сортировки будет разный. А если вот два клиента, получается, шлют разные данные, но они каждый сделали плюс один к счетчику и шлют на сервер. Да, тут определяется... У кого меньше ID, случайные ID-ноды. А, окей. Вот, но это самая простая, это самые простые логические часы. У них есть куча проблем. Во-первых, когда начинается офлайн, все, синхронизация теряется. Если вы в офлайне больше, чем час, то mm -hmm. те события, которые сделаны час назад внутри вашего офлайна, они могут перезаписать те события, которые сделаны буквально за секунду до того, как вы вышли из офлайна. Потому что потому офлайн что... Нет, потому что когда офлайн, у тебя счетчик не увеличивается. Типа те а -а -а. операции, которые делают другой пользователь, ну, типа синхронизация счетчика выключается. Поэтому, вот, например, в Логаксе немножко другой подход. Мы объединяем и обычные миллисекунды, и счетчик. А, -а, -а вот так даже. Интересно. Вот, но, например, гораздо, ну, у хромкастов, э у них другая штука реализована. У них используется счетчик на первом месте, потом идет их локальное время, а потом уникальные диноды. И получается, что если счетчик совпадает, то уже выбирается, исходя из а, этого, из текущих, из локальных миллисекунд. Но тут опять же mm -hmm. будет проблема, если они неправильно настроены, но это уже фигня, потому что в фромкасте нельзя отключить синхронизацию времени. Отличное решение проблемы. Да, да, да. Ну, типа, в зависимости от задачи, короче, решений много. Они гуглятся как логические часы и их различные решения. И там очень много хороших решений, это все... А решено, единственное, вот я считаю, что такие штуки должны быть внутри любой вот хорошего подхода к синхронизации клиента и сервера современным, и они должны быть низкоуровневыми, так, чтобы пользователь о них не думал. Ну, собственно, я вот mm -hmm. так сделал в Лагаксе. А вот таким образом мы решили проблему, кто первый, кто последний. И это решает, вот, например, ситуацию синхронизации мэп, а, ну, структуру и ключ значения. Mm -hmm. То есть мы, у нас есть отдельные операции, когда мы, когда мы изменяем какой-то ключ с новым значением, и каждая операция имеет отметку времени. И мы, когда синхронизируем на сервер, мы смотрим типа время и старые операции откидываем. Там не обязательно хранить список изменений. Можно подойти, как стоит first, и, например, хранить такую структуру данных, где у вас не просто ключ значения, а ключ значения время. Когда кто-то пытается туда записать, мы сравниваем это с текущим временем. Ну, ну с, вот. с временем записи. Если время не, записи ну, меньше, с... то мы игнорируем. Смотрится очень, ну, скажем так, после твоего рассказа захотелось где-то у себя уже прям внедрить. Да, ну, вот ну, это, знаешь, добавить. это как, хороший, как хорошая наука. Вот, угу. типа, хорошая наука, она не что-то там такое сложное, что ты не можешь понять. Она состоит из нескольких таких непонятно, зачем тебе нужных парадигм, после которых у тебя все складывается в голове. И вот, типа, угу. ключ значения, ну, блин, он 
реализуется естественным образом, как только ты начинаешь думать о времени. Да. Но а, ключ значения — это очень легкая структура, хотя она используется в 90% случаев. А вот многие хотят сделать так, чтобы было как в гульдоках. Так, чтобы ты, mm -hmm. когда редактируешь текст, у тебя как бы два пользователя одновременно редактировали. И тут главная проблема такая же, как со временем. А, ну, понятно, что мы должны как-то синхронизировать, там, например, отдельные операции, да? Mm -hmm. Но вот когда ты редактируешь, когда ты удаляешь символ, вот, например, это у тебя сейчас десятый символ, а в офлайне сейчас другой клиент первый символ удалил, и у него этот символ уже девятый. Mm -hmm. И поэтому нельзя использовать позицию символа. И вот тут как раз начинаются различные решения. Самое простое для понимания — это то, что мы позицию символа делаем уникальными и не меняющимися. Иммутабельная позиция символа. Как это делается? Вот, например, мы берем, пишем там тест, четыре буквы. Первый символ — один, второй — два, второй — три, второй — четыре. После этого мы, например, между Т и Е, между первым и вторым, вставляем другой символ. И в отличие от обычной ситуации, когда там все сдвинется, вот в правильном подходе вот этом, вот этот символ между Т и Е, у него будет индекс 1,5. Ну, например, там есть разные математические подходы, как можно считать такие символы, а такие индексы. Ну и, соответственно, когда у нас кто-то удаляет какой-то символ, мы просто его изымаем, не сдвигая остальные счетчики символов. То есть у каждого символа есть а, упорядоченный, но уникальный и не меняющийся айдишник. Mm -hmm. И вот эта штука очень легко в голове ну, типа, строится, довольно легко реализуется. Единственная проблема, вот эти а, символы постоянно растут. И в какой-то момент вы заметите, что у вас там 75% данных занимают эти айдишники. Ну, или больше, в зависимости, как долго существует этот, этот текстовой документ. И поэтому есть другие подходы, как, например, объединять все это в группы и ссылками уникальными эти группы связывать в граф и так далее. Я потом скину очень хорошую визуализацию различных подходов к редактированию текста в CRDT. Mm -hmm. Но важный момент. Logax — это не готовое решение для CRDT. Logax — это архитектура, на которой легко сделать CRDT. Мы потом сделаем CRDT, но пока в Logax CRDT нету есть только вот этот фундамент, на основе которого его легко сделать. С счетчиками, синхронизацией, со всем остальным. Окей. Okay. Ну, штука, я же говорю, то есть, я посмотрел, тем более, есть для Rails уже готовая вещь. У нас как бы часто... Есть для Django. <laughs> Даже для Django? Да. Django у нас, к сожалению, нету, но вот Rails, я думаю, можно будет где-то этот прокси добавить и попробовать, как он себя поведет. Ну, вот эти интересные штуки точно с данными. Но я так понял, под капотом там что? Там WebSocket и плюс типа GraphQL или что-то ты здесь Нет, там а, есть вторая проблема. Ну, как бы пока... Я не говорю о логакции как о стопроцентном победителе всех остальных, потому что там есть что разрабатывать. Угу. Пока это парадигма лога, не настоящий лог операций, а идея uh -huh. его, uh -huh. которая помогает нам синхронизировать данные. То есть, когда вы хотите что-то отправить на сервер, вы не пишете отправить эти данные, сохранить эти данные, либо что-то еще. Вы говорите помести это в лог. И логи в фоне синхронизируются автоматически. Они сейчас синхронизируются через WebSocket, но я вот пройду Морутопию и буду писать синхронизатор через HTTP, потому что, опять же, технологии не важны там, в зависимости от задачи. Uh -huh. А 
При этом этот лог не всегда хранится. Вот, например, на сервере в большинстве случаев этот лог хранить не надо, потому что у вас какая-нибудь настоящая база данных, типа Postgres, там, либо MySQL. И а, вот этот лог выступает просто как такая парадигма, откуда приходят данные, обычные редаксовые экшены, которые вы берете и сохраняете в сервер. И тут у вас полная свобода. Вот эти редаксовые экшены, они логактив никак не описывает. Вот что именно сделал пользователь, это вы сами решаете. Это полностью ваш кастомный код. А единственное, вот в отличие от урла и параметров, у вас будут приходить джессоновские объекты на одну и тут же урл, если можно так сказать. И то есть вы уже определяете, какой контроллер обрабатывает какой вот этот объект, вы это обрабатываете на основе особого типа, особого свойства тип, type. И вот, ну, то есть вместо э, контроллеров по URL и методу у вас контроллер по э, свойству type внутри вот этого объекта. Сразу от парсиного. В каждом объекту есть уникальное время, уникальная метка, все, что требуется для синхронизации. И вы в любой момент можете такой же объект послать на сервер. То есть вы в, в рельсе в любой момент можете сказать, а вот теперь вот там какой-то, не знаю, таймер пришел, там, задача кроновская выполнилась, и вы такие, а теперь разошли вот всем пользователям или там всем подписанным на этот канал вот этот mm -hmm. объект. Этот объект, этот action, он приходит на, на клиент, и там у нас есть, ну, на сервере мы не можем иметь state весь, у нас state хранится в базе, но на клиенте мы можем, и у нас есть по функциональному подходу, у нас есть reducer, у нас есть функция, которая сводит вот этот набор объектов, изменяющих состояние этих экшенов редакциевых, она их сводит к текущему состоянию. В функциональных языках это давно описано, это очень простая штука, просто чистая функция, там, например, у вас есть экшен добавить пользователя, добавить статью, например, да, и у вас есть код, который, когда э, пришел этот экшен, он берет массив текущих статей и туда добавляет еще один элемент на клиенте. Ну, а на сервере у нас мы берем и в базу записываем эти данные. И вот тут начинается уже интересный момент на клиенте. Поскольку у нас есть каждый, у каждой операции есть отметка времени, а редюсер у нас чистая функция, то мы, если пришло событие из прошлого, ну, типа нарушился предок, да, когда у нас офлайн, у нас всегда может прийти событие, которое, например, там было 30 минут назад, когда мы уже что-то сделали, то наши новые экшены откатываются, применяются старый экшен, который пришел, и потом перепрокатываются наши новые экшены. Это как бы возможность, которую дает нам функциональное программирование. То есть, типа как time travel да. производишь с видоизменением. Да. Ага, ага, ага. Вот, и в итоге это гарантирует то, что у нас у всех пользователей, которые получили этот же набор экшенов, у нас будет одно и то же состояние, даже если последовательность, которую они получали, была разная. Вот такая О, как бы идея. Окей. Да, сейчас мозг немножко такой... Вышел, вышел. Я имею в виду, ого, ого, ты заморочился. При этом, это же, опять же, ничего такого магического нету, об этом все давно говорят, там тот же редакс, обычный редакс давно имеет тайм travel, просто он использует это в очень ограниченной ситуации разработки. А мы его добавили для синхронизации с данными. Ну это круто. Но, тем не менее, важный момент, это не CRDT, потому что что именно в экшенах, мы не описываем, вы сами передаете этот код. Я только хочу написать еще один слой, который вот будет иметь какой-то набор стандартных экшенов. Типа там map, текст, счетчик и так далее. Okay. Вот, вот это весь логакс. То есть это прокси-сервер, который держит постоянное соединение с клиентом. Клиент 
и сервер обмениваются набором объектов, а не HTTP-запросов. Этот объект присылается к вам на бэкэнд, вы с ним делаете что хотите, и в любой момент можете создать еще один экшен и отправить его пользователю. Есть подписки, когда угу. пользователь может подписаться на какой-то канал, и, соответственно, экшены, привязанные к этому каналу, начнутся ретранслироваться этому пользователю. То есть, если, например, вот у вас есть интерфейс, вы берете, изменяете имя статьи, у вас генерируется экшен пост и вы отправляете это на сервер. Сервер, mm-hmm. получив этот пост проверяет, что пользователь мог это сделать. Если мог, тот же пересылает этот экшен всем остальным клиентам. И в фоне начинает сохранять это в базу данных. Если данные не, ну, не смогли сохраниться, то тут смотрите, какая интересная штука. У нас же есть time travel. Мы можем его использовать не только для того, чтобы поддерживать одинаковый порядок применения экшенов. Можем его поддерживать для того, чтобы экшены убирать у пользователей. То есть, типа, если он нажал, что-то изменилось, а потом раз и назад откатилось? Да, если, например, вот мы изменили статью, а тут оказалось, что база упала. Ну, все, как бы, типа, приехали. Ну, или там более реальный пример, более вероятный пример. Например, у пользователя забрали права на изменение статьи. То сервер приходит особая метка о том, что все, как бы, баста, этот этот экшен был неправильный, забыть его и вычеркнуть из истории. И клиент откатывает изменения до этого неправильного экшена, убирает его из истории и перепрокатывает все снова без этого экшена. И в итоге этого экшена нет, у нас как как будто его никогда и не было. Понятно, что в интерфейсе нужно глобально вывести уведомление, у нас есть специальный UI-компонент, который глобально показывает текущий статус состояния, и там Покажется, что там, типа, произошла ошибка на сервере. Uh-huh. Вот. Но, тем не менее, вот как бы такой код. И все это, конечно же, требует, ну, типа, все это рассчитано из оптимистичного UI. То есть оптимистик UI, то есть ты сначала нажимаешь, в интерфейсе сразу меняется, что все хорошо, uh-huh. но в реальности там на бэкэнде еще, во вс... ну, то есть фронтенд еще шлет на бэкэнд, бэкэнд еще обрабатывает, и еще пока не сказал, что все хорошо. Да, то там есть... даже веселее может быть, может быть даже никто никуда не послал, может быть связи нету. То есть вы в метро едете, а, ну Великом то есть он локально метро. просто положил. Да, он локально положил его в очередь, а когда связь появится, он туда пошлет. Ну и, соответственно, uh-huh. там дальше пройдет операция. Ну, в этом, наверное, есть плюс, что пользователь интерфейса вроде бы весь все еще работает, и ты можешь как бы да. работать дальше. Но минус, ну, тебя... наверное, что ты вот эти изменения можешь потерять, наверное. То есть, ну, не... Да, по-хорошему, хороший Optimistic UI делается с одним важным глобальным компонентом. Это глобальный компонент, который показывает список операций. То есть у вас есть какая-то там кнопочка в меню, например, там с облаком. Если все сохранилось, там облачко и галочка. Если есть какие-то данные, то показано, что связи нет. Если данные сохраняются, то крутилочка. А если вы по ней щелкаете, то выпадает списочек, где вот у вас есть код, который каждый этот экшен, этот объект изменения, он его трансформирует в понятное описание. Там, типа из- переименование статьи такой-то в такую-то и так далее. Uh-huh. И, соответственно, если произошел откат, вы прямо сейчас в логах можете это сделать, вы вот в этом логе показываете, что сорян, статья не сохранилась, ошибочка вышла, ну, типа там придумать что-нибудь. Ну, и uh-huh. вы можете показать текст ошибки, который пришел с сервера, прямо там же. Uh-huh. Ну, и само собой иконочка изменилась, что все видели, что что-то сломалось. Ну, это такое уже как приложение, как будто ты в вебе делаешь приложение. Ну, состояние, если у вас React, то у вас всегда приложение. <laughs> Те, кто делают статичные сайты и лендинги, я, я плохо к вам отношусь. <laughs> Статические сайты и лендинги? А что в этом плохого? 
Ну, ты имеешь в виду, что там JavaScript нету или что именно? Ну да, там не нужен JavaScript. Ну, то есть, это, знаете, это как э, этим микроскопом забивать гвозди. Ну, можно, конечно, он тяжелый. Угу. Там можно, вот не знаю, как Газби, выпустить специальный микроскоп для забивания гвоздей. Специально созданный, чтобы было удобно забивать гвозди. Ну, нахера, это все равно остается микроскопом. Окей. Нет, а подожди, для лендингов ты думаешь, все еще нужен JavaScript? То есть, типа, даже для обыкновенных каких-то... Не, ну, JavaScript иногда нужен. Не для всех лендингов, скажу честно, но иногда нужен. Но смотрите, в чем дело. Дело в том, что React, Svelte, ну, во-первых, изучайте Svelte, это очень круто, изучайте Preact, и Vue.js, и, ну, и Angular, они появились для решения одной и той же проблемы. Вот у вас это проблема того, что вам нужно вручную описывать, как вы меняете HTML, как вы меняете дом дерева. И если у вас 2-3 изменения, как там было в золотые годы Ruby on Rails, это легко сделать. Но если, например, у вас большое приложение, где пользователь создает данные, а когда он создает, у вас куча изменений вот вашего UI без перезагрузки, то в таком случае у вас требуется уже, соответственно, смотрите, у вас есть, например, 50 возможных состояний. Если вы вручную описываете, как из одного состояния код переходит в другое, то есть что мы меняем в нашем дом дереве, то mm -hmm. нам получается, что нужно протестировать огромный граф, со все, ну, протестировать все возможные переходы внутри этого графа. А как мы знаем, количество переходов внутри графа растет с ужасной скоростью по отношению к количеству узлов в графе. И поэтому мы неизбежно приходим к ситуации, что вручную нельзя описать, как меняется дом из одного состояния в другое. Нам нужна какая-то автоматика. И, собственно, вот это все решают эти все фреймворки. Они автоматически меняют дом при изменении данных. То есть вы описываете только один переход. Вы описываете, как одно, одни данные рендерятся в статичный HTML. А фреймворк сам полностью перерассчитывает, как в случае изменения поменять одни данные в другие. Как он это делает? Уже там много разных подходов. Там, например, React использует медленный виртуальный дом, когда у него в фоне есть там альтернатива дома. Он заново строит полностью все ваше дерево, тратя кучу ресурсов на это, если вы неправильно указали кэши. Не кэши, а шутка компонент апдейты подобные, и потом сравнивает uh -huh. этот дом с реальным домом, находит изменения, изменяет их, ну, то есть кучу времени тратит. Свел гораздо более прогрессивная идея. Они во время компиляции определяют, как данные связаны с HTML, и во время uh -huh. компиляции строят код, который вот это все изменения делает. И поэтому, когда вы меняете переменную, то Свел идет и тупо знает уже, что эта переменная связана с вот этими узлами в доме, и их тут же меняет. Это более революционная штука, но она пока развивается, поэтому это типа фреймворк будущего. Uh -huh. а, но эта штука для того, чтобы вот не, не описывать все возможные переходы. Но если в вашей странице 3-4 изменения дома, у вас теряется вот эта оригинальная идея, зачем вам нужен фреймворк, у вас теряется необход... ну, вот этот лавинообразный рост сложности, потому что у вас сложность низкая. И поэтому теряется смысл использования фреймворков. Остается только там, не знаю, компонентный подход, который там может заменить БЭМом, который там uh -huh. был за пятилетие до реактора и так далее. То есть а, это просто разные задачи. У вас нету сложного графа изменений состояния, и как следовательно вам не нужен микроскоп, у вас просто гвозди. Вам их нужно забить, возьмите молоток. Да, я понял. Интересно. По поводу статистических сайтов. Вот мне интересно, официальный сайт Логакса, он... Тоже как раз сделан с использованием каких технологий? То есть у него там что, React? Я, я Нет, не конечно смотрел. же. А что? Или View? Ну, сейчас популярно, знаешь, React, View. Это же статичный сайт. 
Ну, типа, я, если бы я делал приложение, я бы делал ее на Svelte, но это не приложение, это статичный сайт. Mm-hmm. Поэтому там mm-hmm. тупо, там используется Parcel, как генератор э, ассетов. И там используются mm-hmm. скрипты, которые конвертируют Markdown в статичных HTML. И там буквально 3-4 JavaScript файла, которые реализуют приключения между вкладочками и там мелкие аддоны. Там, по-моему, 4 килобайта JavaScript. Короче, весь JavaScript можно увидеть на экране ноутбука и прочитать полностью его. Ого, ого. Ну, там нет никаких фреймворков, потому что ну, так и должны разрабатывать статичные сайты, это несложно. Угу. А, но ты не юзал какой-нибудь типа Gatsby или что там, Hugo есть, который ну, тоже Markdown? Да, я не забиваю гвозди микроскопом. Хорошо, хорошо, окей. Интересно. Понятно. Ну, штука действительно, по крайней мере, интересная. Я так понял, есть интеграция с React, Redux, Vue и Pure, ну, PureJS. Vue, да. А с Redux он интегрируется идеально, потому что он для этого и создан. Сейчас я я для моих коллег из Марсиан в их проекте Tines хочу сделать интеграцию с MobX. Но для этого как раз и требует, ну, поскольку MobX работает уже с готовыми структурами данными, а не с отдельными экшенами, там, к сожалению, потребуется создать вот этот слой, который реализует базовые примитивы. Uh-huh. Поэтому это затянется. Особенно тут игра как бы в фоне идет. Город надо спасать, Горуспик страдает. Короче, uh-huh. тяжеловато. Вот. А, кроме того, вот сейчас мы допиливаем Ruby-версию до нового версии протокола. Ну и на самом деле вот за последнюю неделю было два крупных обновления Лагакса, поэтому что фигачим мы его сейчас с огромной скоростью. Uh-huh. А он, кстати, вот я не уверен, ну, в курсе ли ты всей этой информации, потому что часто бывает, что open source разработчик сам не знает, где его open source уже используется. Но мне интересно, в курсе ли ты, где уже на продакшене, ну, вот, я так понял, у вас где-то есть, но может еще где-то уже во всю используется Logax. У нас сейчас есть два проекта, которые используют Logax на продакшене. Кроме uh-huh. этого, у меня есть тудушка пройти, ну, обратиться ко всем клиентам и поговорить с ними по поводу Лагакса, и там уже есть ссылок 5. Ого, ого, вот а, люди юзают. Да, к нам даже приходили по поводу коммерческих модулей для Лагакса, ну, там угу. ничего серьезного, им это пока не нужно, и, собственно, но, тем не менее, это было очень приятно. Ну, круто, то есть ты сможешь как с Sidekick.com, или там есть другие проекты, где есть просто open-source версия, а есть Pro, типа, да. которая уже за денежку. У Лагакса есть Pro-версия, в которой содержит масштабирование мониторинга. Ого, ого, я даже не знал, что там такое есть, интересно. Ну, у нас-то прям такой, у нас, когда мы внедряли его в амплифер, это, знаешь, как классическая история, вот есть код, который прекрасно работает на твоем локальной машине, когда ты реально начинаешь им пользоваться, возникают нюансы. И как раз, когда мы реально пытались все это прикрутить, там очень много интересного всплыло, очень много поменяло мое мышление, и там у нас сейчас мониторинг, который показывает, типа, как долго обрабатываются операции. Ну, мы используем Prometheus, потому что он довольно клевый, наши двопсы его любят чтобы mm-hmm. строить эти красивые дэшборды, как с графиками, которые двигаются. Вот, и это очень нам помогло там, исправить его проблему связи с, с Руби. Ну, ага, то есть его, получается, еще можно, наверное, интересно и мониторить, получается, и скейлить. Да. Uh, Для скейлинга, uh-huh. там, смотрите, какая интересная штука. Вообще вся эта uh, сериотичная парадигма, она же как бы каждый uh, клиент — это мастер. На самом mm-hmm. деле она очень круто скейлится. Там, понятно, тоже есть ограничения, это не та штука, которая прям скейлится абсолютно автоматически, но в простых случаях, да, вы просто добавляете Redivisовый сервер, передаете URL Redivisового сервера в Logax через environment переменный, потому что мы уважаем 12-факторный подход к деплою, и просто передеплавиваете ваши машинки, указав новое количество серверов. Они поднимаются, они тут же друг друга подхватывают через Redis, 
И когда, угу. например, вот у нас есть три машинки, и пользователи канала, например, там чат про Нью-Йорк, они сидят в машине А и в машине Б, а в машине С не сидят, угу. не подключены к ней. И когда кто-то пишет в этот чат на машину А, а машина А пересылает это на машину Б, но не на машину С, потому что ей этот новый экшен будет не нужен. Окей, то есть получается, ну, да, мы его можно и легко расширять. То есть, да, парадигма. Да. Ну, а, вот как раз вот эта вся революция, которая сейчас происходит в связи клиента и сервера, она как раз и в том числе и про масштабирование. Расскажу другой интересный момент. Смотрите, у, вас, у, нас, у нас есть клиент. Клиенты все uh -huh. синхронизируются с, с, через сервер с друг с другом. То есть у нас uh -huh. не то, что нужно призывать страницу, ты что-то сделал, отослал на сервер, сервер тут же как вот дождь скинул на всех клиентов, которые этому нужно. Но смотрите, какой интересный нюанс получается. У нас же, по идее, в браузере можно открыть ваш сайт в множестве вкладок. Да. Во-первых, в большинстве случаев вы это даже не продумывали, ваш код с этим не работает, все будет отвратительно. Там добавляете в корзину, в обычных сайтах у вас корзина будет, ну, типа, не обновиться на другом сайте. Mm -hmm. В Лагаксе по умолчанию эти все вкладки, они между собой в фоне синхронизируются даже без сервера. То есть в тот момент, когда вы добавляете товар, вот просто тот код, который вы думаете, пишете, не думая об этом. Ну, как бы, хороший код должен защищать вас от выстрела в ногу. Вы добавляете что-то в корзину. Это должно на сервер отправиться, поэтому вы там делаете специальный экшен, который синхронизируется с сервером. И этот экшен одновременно синхронизируется между вкладками. И у вас тут же во всех вкладках Redux обновляет, React обновляет корзину и появляется там единичка у этой корзины, например. А, Дальше окей, смотрите, интересно. Ага. Демон, как ты это делаешь? Вопрос. Есть, а да. через э, local storage у него есть uh -huh. событие storage, store, по-моему, storage, они были не помню на событие. Короче, uh -huh. событие, когда кто-то пишет вот этот local storage, и мы через а -а -а. него вот так все Я обновляем. Но интересно, у нас, например, открылось 5 вкладок. Эти 5 вкладок, они же держат связь с вашим сервером, и это в 5 раз больше нагрузки. Хотя нафига uh -huh. они синхронизируются данные между собой. Поэтому в Лагаксе между вкладками происходит голосование, и они выбирают лидера. И только лидер держит высокий связь с сервером. Все остальные через вот этого одного лидера ретранслируют данные к себе. Там довольно много таких. Или, например, вот смотрите, другая проблема. У вас есть, ну, вы делаете чат. И этот чат может пишать, когда пришло сообщение, да? Ну, у вас там используете веб-аудио какой-нибудь. Ну, не веб-аудио, господи, аудиотек обычный. И... Но если у вас чат открыт в двух чатах, пришло сообщение, у вас будет идиотский шум сразу от двух вкладок, которые еще раз синхронизированы между собой, потому что он начался чуть-чуть разное время. Uh -huh. И вы можете использовать вот эту систему голосования Лагакса в другом коде, например, в коде звучания звука, что когда, например, ну, просто брать и текущего лидера, и только он издает звуки. Okay. То есть, получается, ты заимплементировал это типа как алгоритму Паксоса, что-то такое, типа это консенсус, то есть да. решение задачи консенсуса в сети. Ну, скажу честно, там очень простая задача, потому что у нас очень низкая latency в local storage, там, по-моему, она отсутствует де-факто. Uh -huh. И в итоге нам, ну, типа, нам не требуются по-настоящему мощные алгоритмы. Я там uh -huh. взял... Я взял какой-то сложный английский, к сожалению, забыл его название, который плод mm -hmm. э, только по-английски. Окей, uh, okay, я понял. Да. Uh... И, собственно, его сильно упростил. Там... Raft. А, Raft, господи, да. Да, точно, алгоритм Raft. Raft. Только упрощенный. 
сильно Так Крафт как раз юзается в кубернетисе, он как раз, ну, типа, когда да. падает мастер нода, чтобы кто-то из них, например, пришел к консенсусу, кто будет следующим мастером. Ну, а вот эти все звучания, что они используются в кубернетисе, они как бы пугают, хотя на самом деле, ну, типа, там красивый и простой алгоритм, когда ты его понимаешь. Ну, как со всем вот этим, знаете, вот это как... А, как со всеми технологическими революциями, когда ты вот видишь их, такой думаешь, блин, это невозможно, это что-то очень сложно, непонятно. А потом, когда разбираешься, такой, блин, как, почему я раньше думал по-другому? То есть это mm -hmm. все в первую очередь про образ мышления, и там в рафте, особенно если он уже сделан, оттестирован и готовый, ну и опять же, для случая local storage, это прям очень простой код. Окей. Mm -hmm. okay. У нас, кстати, было тоже интересно, мы пытались решать задачу с веб-сокетом, но у нас была другая проблема, у нас тоже, когда разработчики пишут веб-сокеты, они же типа просто долбашат их на любой странице, и набор табинок каждый создает отдельный коннекшн на веб-сокет. И чтобы сэкономить, вот мы, но ну, мы использовали как раз для решения синхронизации и одного веб-сокета Shared Worker. То есть, получается, все табины, они не создавали веб-сокета, они создавали Shared Worker, а он уже типа работал с самим веб-сокетом, они с ним общались по поводу информации. Да, но... у меня есть... Ага. Но минус такого подхода, что в Safari пока что не работает. Да, да. Моя мечта <свят> а, вот нормальной архитектуры фронтенда это то, что у нас есть на каждую страницу ну, свой воркер, как сейчас. Но <свят> на самом деле у нас глобальное состояние, оно как бы хранится в отдельном воркере. И гарантированно <свят> синхронизировано. Лагак синхронизирует экшены, но не состояние. А вот <свят> моя мечта это вот, типа в отдельном а, воркере поднять Лагакс, который будет держать соединение, который бы работал. Но вот был бы работал Shared Worker, все было бы хорошо, но без Safari не вариант. Есть другой ну, вариант, да, да, да. использовать сервис воркеры и там держать лагакс. Но там есть куча плюсов, например, можно... Вот вы что-то изменили на вашем приложении, а связи нет. А вы mm -hmm. все равно хотите там, перезагрузить ноутбук. Вы перезагружаете, не запускаете браузер, но Wi-Fi появляется. Ну или там запускаете браузер, но открываете другой сайт не открывайте ваш сайт. Так вот, у сервис-воркеров есть события, когда ваш код может сработать, когда появилось, появится соединение, и он пойдет, и те данные, которые вы не сохранили, отправит на сервер. Очень мощная штука, но, к сожалению, в сервис-воркеры сейчас лагакс поднять очень сложно, в первую очередь из-за DX, а потому что с сервис-воркерами очень сложно работать. Вот mm -hmm. Мы для сайта лагакса используем сервис-воркеры, и это, конечно, много интересных ищу порождает, в первую очередь, с э, инвалидацией сервис-воркера. Ну, с кэшами, я так понял. Ну, mm -hmm. У нас есть определенное приложение, мы тоже там юзаем. Мы вообще PVA пытались их делать. Самая главная проблема, что если ты сломал, и пользователи получили эту сломанную версию, я представляю, что ты еще сломал так, что апдейт-механизм, ну, мы там используем подход, у сервис-воркера по-разному можно, мы используем кэш-ферст. То есть mm -hmm. система всегда берет из кэша сервис-воркера, и только потом идет, смотрит, стоит ли ей обновить этот кэш. И получается, если ты неожиданно зарелизил какую-то версию, где сломал даже этот внутренний механизм, то все у кастомера всегда сломанный сайт, чтобы он не нажимал какие кнопочки, кроме того, ну, кроме как пойти и чистить кэш именно руками жестко в браузере. Да. Ну, тут из хорошего Chrome команда очень хорошо двигается. Они, например, недавно изменили алгоритм HTTP-запроса сервис-воркера и запрасывают его всегда, неважно, какие заголовки вы отдали. А mm -hmm. вот, к сожалению, Firefox пока немножечко э, тормозит. Я очень надеюсь, mm -hmm. что они тоже эту технику применят. Потому что, вот, ну, по крайней мере, на сайте Лагакса у нас тоже кэш first. Mm -hmm. Мы когда заходим, мы кэшируем все страницы, если это не мобильная версия. Если с мобилки, понятно, что так делать нельзя. Mm -hmm. 
И чтобы потом он мог по ссылкам приходить мгновенно, как через приложение. То есть, типа, как Pajax, но без Pajax, с нормальными страницами, просто берясь из кэша. Получилось очень шикарно, mm -hmm. очень простой код. Ну, вот единственная проблема, конечно, валидация в Firefox, но пока терпимо. Ведь пока без них. Но получается, такой еще вопрос. Вот те определенные технологии, которые ты назвал, вот, например, тоже сервис Worker, понятное дело, и E, то есть вообще не берем в расчет. То есть даже E11, правильно? То есть Logax не затачивается под это. Не-не-не, Logax работает в E11, у нас клиент один из э, требуется, E11. Mm -hmm. а, разговоры про сервис Worker были такими влажными мечтами. Понятно, а, что я кстати. понял. Окей, да. окей. Нельзя okay. делать сервис Worker. У нас проблема с кэшированием. Большинство пользователей, большинство разработчиков, когда если ты им скажешь, вот ставьте этот код в ваш сервис Worker, они просто такие, mm -hmm. что, куда? И, а если там откроют какой-то гай гайд по сервис Worker, и вставят, они только все сайт сломают. Да, я понимаю. Окей, okay, да, логично. То есть им надо давать или уже готовое, типа, знаешь, как блэкбокс решение, типа just works, и они сами не знают, как работает. Либо, да, лучше не давать. Ну, либо ждать, все. когда экосистема вырастет. Угу, тоже вариант. А, ну и а. продолжая тему будущего, моя другая мечта, это вот как раз гору блэкбокс сделать сервис, который, вы знаете, нужно в веб-сокет добавить и не хочется отдельный сервак поднимать, чтобы угу. прокси лагаксовый можно было через сервис использовать. Ага, ну это вот тоже так. отдаленное будущее. Ну, ты даже можешь, получается, создать что-то типа, как, может быть, аналог Firebase, только LogAxBase, ну, имеется в виду сразу и базу предоставлять. Ну, потому что прокси — это одно, знаешь, не все, возможно, хотят там, типа, ну, хотя, может, и захотят гонять свои данные, типа, через какую-то прокси, там, latency и все такое, а так, окей, давай у тебя и данные полежат наши, мы, типа, просто будем тебя как backend юзать. Согласен, ну, типа, было бы время, было бы меньше игр, и не спал бы я, то это уже было сделано. Не, ну я тебя четко понимаю, тут все равно, сейчас в таком состоянии лучше отдыхать и, как ты говоришь, сохранять свой мозг. Да, да. Потому что учиться, перенапрягаться, потом выгоришь. А я не знаю, было ли у тебя такое состояние выгорания, но это не очень приятное состояние. Вот, когда ничего не хочешь делать. То есть не open source, ничего. Ты просто хочешь, ты ничего не хочешь, ты вставать не хочешь просто лежишь. Вот. Круто, что да. в нашем сообществе мы об этом говорим. Ну, понятно, что мы, типа, у нас есть такая проблема. Угу. Круто, что в последнее время об этом начали больше говорить. По, по поводу выиграния? Да. Ну, как, тут, получается, мы в основном привыкли, что там все success кейсы ну, а что, зачем они могут заканчиваться? Ну, имеется в виду, там, часто вот тоже я там, читал разработчик Ханами э, и так далее, они многие говорят, что вот первая проблема, как я быстро выгорел, это то, что по выходным я занимался open source. И типа доходят до того, что они говорят, все, выходные, никакого open source. Типа я этого не делаю. То есть типа, люди беспокоятся как раз, да, чтобы выгореть. Ну и часто до чего это доводит? Многие же выгорают и просто уходят из профессии. Да. Наоборот, вы, выйти и зайти. То есть они там идут, и я одного человека знаю, который настолько выгорел, что он пошел стульчики делать. Не, ну настолько плохо было. В ближайшее время будет большой исход зайти, потому что, типа, та первая э, грозь людей, которая пришла, во-первых, многим IT не нравится. И это mm -hmm. нормально. Тут другая mm -hmm. проблема, что вариантов-то особо нету. То есть у нас довольно весел, веселая экономика, которая, с одной стороны, работает на, на обещании, то, что ты будешь звездой, главное, поработай внеурочно кучу времени. На самом деле mm -hmm. никакой звездой ты не станешь, потому что очень низкие шансы, и все зависит не от тебя, от удачи. Mm -hmm. Плюс у нас очень мало реальных профессий, за которые платят нормальные деньги. А, и в итоге как бы там... Ну, 
все мы знаем эти разговоры про новое средневековье. Когда, типа, очень небольшая группа людей, управляющих ресурсами, очень небольшая группа людей, которая поддерживает инфраструктуру, среди нее IT как раз, и там огромное количество людей, которые не не может тебя найти. Так, давай не идти дальше в эту тему, а то, у нас под... а то подкаст закончится тем, что сейчас будут кто-то плакать, или знаешь, там вот эта песня. Ладно. Так, давай, наверное, уже как бы у меня вопросы кончились, но мне интересно, вот ты рассказал часть плана по Лагаксу, то есть, вот это возможный сервер, про есть ли еще какие-то интересные штуки, которые ты думаешь со временем, ну, понятное дело когда, возможно, это ковид и все остальное кончится. Я не говорю про недели, месяцы. Возможно, долгосрочный вижен, план. Может, кстати, через определенное время у тебя есть какой-то вижен даже уйти от Лагакспа. Ну, ты же сам сказал, mm-hmm. что пост-CSS. Ты его только, я так понял, ты его поддерживаешь сейчас. Ты имеешь в виду уйти от пост-CSS, правильно? Ты говорился. Не-не-нет, я имею в виду, что вот если у тебя вижен, возможно, после Лагакспа идти куда-то дальше. Или куда-то развивать дальше. Да, конечно. Ну, Потому что вдруг, вот знаешь, ты сам сказал, что был по CSS, сейчас ты его, я так понял, поддерживаешь, и основной сейчас ты пытаешься сделать ну, отличный вот этот лагакс. Возможно, у тебя как бы есть вижен, что окей, ты закончишь лагакс, и потом пойдешь и будешь там, я не знаю, делать еще какую-то вещь, которая тоже вот проблема в интернете. Ну, знаешь, как многие говорят, ну, я буду создавать теперь новый интернет. То есть, типа, потому что текущий плохой вот эти фаерволы и все остальное я создам вообще децентрализированный везде. Векторный фидонет. Да-да-да, типа того. Конкретные планы по лагаксу следующие. Это в первую очередь улучшать DX. У нас код работает, он mm-hmm. работает хорошо, но нужно так, чтобы людям было приятно и понятно, как его запускать. Например, я хочу сделать подробные гайды о том, как поднимать его в облаках. Mm-hmm. А потом я хотел бы сделать готовые решения вот для работы с конкретными данными. Не то, что вы синхронизируете экшены, а чтобы вы синхронизировали структуру данных. Mm-hmm. А это уже будет такой очень большой уровень, который уже как бы можно его внедрять в кучу, в кучу проектов. Потом uh-huh. третий момент, вы, некоторые могли меня неправильно понять, у нас пока нету замены GraphQL, то есть у нас есть подписки, на них можно сделать GraphQL, но этот код не сделан, то есть вы, вам нужно писать его самому, это неправильно, нам мы вот на базе вон, того уровня, который реализует не экшены, а данные, как раз хочется создать и систему очень грамотной подписки, включая вложенные структуры. Архитектура uh-huh. позволяет и будет довольно круто. А- вот, это пока вот такие главные задачи по Лагаксу. Плюс, на самом деле, я хотел бы просто пообщаться с ребятами, которые его внедрили. Так что, если вы внедрили, мне не писали, напишите мне, пожалуйста, в личку, в, теле, в телегу, все есть на моем сайте, даже можете позвонить на телефон. В три часа ночи. Алло, я использую Лагакс. А я, как бы, мне интересно, как вы используете, какие у вас, ну, типа, как DX ложится на ваш кейс. Но mm-hmm. есть вещи будущее. Единственное, я не хотел бы говорить что это как планы. Давайте больше назовем это как интересную область, где, мне кажется, многие могли бы приложить свои силы. Mm-hmm. И эта а область следующая. Вот помните, была опенсорсная революция. Это революция, когда мы брали и мы поняли, что то, что происходит с программным обеспечением, когда мы не можем его исправить, мы не можем его изучить, мы не можем понять, как оно работает внутри. Ну вот просто как машину взять и открыть капот, мы не можем. И когда это поле не люди, они поняли, что IT движется не туда. И могли бы на это и забить. 
И мы бы сейчас жили mm -hmm. в прекрасном будущем Microsoft, как это было вот в начале 2000-х. Помните весь этот ад с Windows-сервером, с iOS, там, .NET и так далее. Оно проработало просто ну, не очень. Mm -hmm. Но люди взяли и предложили набор идей, подходов. Они предложили, вот как протестантизм, когда взяли и прибили на собор 12 правил. И вот они, ну, я говорю про Столмана, он предложил GPL. После этого появился open source, который изменил, фронт, изменил разработку, изменил программное обеспечение, и мы сейчас живем в таком мире благодаря open source, благодаря вон той революции. И проблема в том, что эта революция победила, ну, практически. Ну, mm -hmm. до, практически достаточно. Проблема в том, что она просмотрела другую проблему. Она просмотрела проблему облаков. Облака сейчас строятся на open source, все нормально. Только проблема в том, что данными владеем не мы. И у нас идет ужасный сильный уровень монополизации рынка. У нас есть только один игрок, ну максимум два практически в каждой области. Практически всегда это Америка, практически всегда, часто это очень мутные ребята. Вот, например, там Кай сейчас самая популярная а, сеть для размещения контента. Ну, вообще сайт для размещения контента. Инстаграм. Инстаграм mm -hmm. владеют довольно мутные чуваки, которые там считают нормальным запрещать а, женские соски. Что, ну, как бы вообще идиотская дичь. Да, и... я читал. А мужские зато можно. Ну, самая жесть, вы прикиньте, вот все поколение 2015 по 2025, вот вся культура вот этого пласта, оригиналы потеряются, у нас останутся только фотки с обрезанными сосками. То есть там наши внуки будут смотреть и думать, блин, у них была странная культура страха сосков. А нет, на самом деле это просто конкретно вот один чувак во главе Инстаграма, вот он ебанут. Да, не будем. Приверженец американского туризма. Uh -huh. И, как следствие, типа запретил а, обнаженку. И, типа, все произведения искусства у нас похерились. И а, это одна проблема. Вторая проблема — это то, что ну, у нас реально куча решений сделана отвратительно, потому что она, ну, происходит монополизация, у нас естественный монополист, который не хочет ничего менять. Вот там, смотрите на Facebook. Все жалуются, что им не нравится, но как бы плюются и пользуются. Посмотрите на Инстаграме, им тоже, ну, типа, ссылки нельзя вставить в посты и так далее. И, ну, я уже молчу про слежку. И вот в этом mm -hmm. мире мы живем. А, и по-хорошему нужно начать вот такую же революцию, как была в Open Source, только связанную с сервисами. Подход есть. Это вот, например, различные идеи, которые витают в, вокруг Индивеба. Как это будет выглядеть, я вообще не знаю, вот скажу честно. То есть я знаю волшебные слова индивеб, децентрализация, борьба с монополиями, но я не знаю ответов, потому что их сейчас никто не знает. Угу. Вот, но если бы вы хотели бы сделать что-то по-настоящему важное для нашего общества, боритесь с монополиями в интернете, потому что это единственный способ продвинуть человечество вперед. Вот такое мое... Рекомендация. Хорошо. Я думаю, это все. Андрей, спасибо. Ты рассказал достаточно большой пласт информации. Я надеюсь, после всей этой информации люди хотя бы пойдут, посмотрят, почитают и даже попробуют Логакс. Спасибо вот. за интересные вопросы. Угу. <laughs> ну, я в основном слушал, но все равно спасибо большое. Вот. А, как бы, желаю тебе удачи. Желаю тебе удачи 
с окончанием твоей там игры, чтобы ты ее там закончил. И также начал, ну, я не говорю, что типа иди работай, но все-таки удачи тебе с твоими планами, которые у тебя построены. И как бы вообще просто, чтобы у тебя все было хорошо. Ага, спасибо Чтобы ты там ковидом не заразился, ничего такого не произошло. Ты тоже не болей. Удачи подкаста. Все. Все, тогда все, всем пока. Всем пока. До новых встреч.